0: 提供效能比较弱的二线晶片，中国的二线厂商它就没有办法全吃市场，那他们要做研发呢，就会更吃力、更烧钱，存活呢只会更困难。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。哈喽，大家好，我是 Amy。最近半导体产业的一个趣闻呢，就是绘图晶片大厂 NVIDIA 的创办人，他有显卡教父之称黄仁勋。我们知道黄仁勋呢，小时候是台南人，他九岁的时候移民到美国，所以呢，他跟台湾的关系非常亲近哦。黄仁勋最近人也在台湾哦，他去台北花博馆参加了电竞嘉年华，他在活动现场看到路边有街头艺人在直播唱歌，他竟然跑上去点歌，还在直播中现身，摇头晃脑，样子非常可爱，很亲。很纯真的感觉，媒体看到这段影片都嗨翻了。不过，另一个让大家感到非常紧张的消息呢，就是 NVIDIA 传出来的一个消息，他们将要设计一个中国特工版的 A 8 0 0处理器。因为我们知道呢，在八月份的时候 ，NVIDIA 的高阶运算晶片 A 1 0 0呢处理器被美国政府列入了出口管制清单了。那新推出的这个 A 8 0 0晶片呢 ，NVIDIA 说他们的设计一切都符合美国政府的禁令，不会踩到十月七号的半导体禁令红线。而这款 A 8 0 0晶片呢，就是专门为中国市场设计，要出货到中国的产品。那大家都非常紧张啦，美国公司都不听话，都想办法。要绕过禁令，都要去中国做特工版的话，那美国政府下这个禁令还有什么用呢？而且呢，这一次华人勋来亚洲会不会去中国，是不是去跟中国市场下跪呢？这就是大家会感到非常担心的事情哦。当然，目前 NVIDIA 对华人勋的行程是非常保密，没有透露出任何风声。嗯好，我先讲结论，大家真的是过度紧张了。我觉得 NVIDIA 做中国特工版呢，才是它最好的市场策略，为什么呢？首先，我们先讲一下这个 A800 处理器是怎么回事哈。我们知道十月七号的美国半导体禁令呢，它把高阶运算晶片和超级电脑科技都列入了出口管制清单。那什么是高阶运算晶片呢？我们看一下美国商务部它的禁令原文，它第一条就说：如果你这个晶片传输速度每秒超过六百个 g i g b 的话，你就要被禁了。那 NVIDIA 的 A100 处理器呢？它正好就是每秒可以处理到 600G 以上的这样高阶运算晶片。可是现在呢 ，NVIDIA 为中国市场所提供的这个特别规格的晶片 A 8 0 0呢，它的传输速度只有每秒4 0 0 G， 而且呢，这个 A 8 0 0晶片呢也是没有办法自己进去改写程式。的，你没有办法透过改写程式让这个晶片的运算效能更好。所以呢，说穿了 ，A 8 0 0就是一款功能比 A 1 0 0差的晶片。每秒传输速度从六百变成四百，这个到底差多少呢？我想我们问一下爱看 A 片的男生最知道了。我以前呢，刚刚搬到北京的时候，二零零九年，北京的网络还没有很好，一到晚上呢，整个下载盗版电影的速度呢就会变得非常慢，线上观看电影更是卡得不得了，想都别想看。那我就问我同事啊，哎，为什么一到晚上了下载电影就特别慢呢？我同事就说啊，你们那个小区啊，太多住户同时都在下载 A 片了吧？所以你想啊，四百 G 就有六百 G 的三分之二，你一台四服器就要装五百个晶片，你一个资料中心就要用掉上千颗 NVIDIA 的 A 一百晶片，你想想看，这样下来速度就差了多少呢？所以呢，中国的产品一定会比美国的同类型产品速度更慢，因为它晶片比较慢，装了比较慢晶片的伺服器呢，它运算起来也会比较慢，而用比较慢的伺服器来运行的云端运算呢，也会比较慢。所以呢，它整个资料中心就会慢吞吞呐、啊。要不然呢，它就是要变得很大，它要用更多的晶片来做同样数量的运算。可是更多的晶片一起运算的时候，它打架的情况一定会变得更多。所以呢，中国特工版的效能呢，一定会比美国市场上现在正在卖的产品差上一截。好、哦，那既然是效能比较差的晶片，中国市场真的会买单吗？哎、欸，还真的会。中国本店的伺服器龙头公司浪潮科技呢，他们原本采用 NVIDIA A100 晶片的伺服器，现在已经换成了 A800。而美国惠普公司和中国清华集团合资的 H3C 新华三公司呢，他们也推出了那件 NVIDIA A800 晶片的伺服器哦。不只是卖伺服器的厂商呢，他开始改用速度比较慢的晶片。现在中国的 IC 设计厂呢，为了绕过美国禁令，就连他们自己做出来的这个高阶运算晶片都自动降速了，为什么呢？因为台积电不敢帮你代工啊。譬如说呢，有中国 NVIDIA 支撑的上海必认科技呢，它也是针对云端计算、人工智慧运算来设计晶片的一家公司。他们本来有一款新产品，传输速度是每秒六百四十 G， 因为超过了美国禁理所规定的六百 G， 台积电呢就直接把它断货了，我没办法再帮你做了、哦。结果呢，就是必认科技呢超惨，它整个裁员三分之一。我是不是已经在先前影片讲过了？这些公司的结局就是跟华为差不多啦。果然呢，它就是跟华为一样被断货了。那必然科技这样下去也不是办法，所以呢，他们就把自己的这款新晶片的速度呢调低到了每秒5 7 6 G， 在6 0 0 G 以下。那还有一家公司呢，是阿里巴巴集团旗下的 IC 设计公司平头哥，他们也跟必认科技一样，他们也把他们专门为人工智慧运算所做的五纳米处理器重新修改了，也降低速度，也降低规格，而且呢，平头哥的发言人还再三强调，平头哥的晶片只提供给阿里巴巴内部使用而已，不会卖出去的。那现在就换成台积电很烦啦！你们这样，我到底要不要帮你们生产呢？我也很怕美国政府啊。所以呢，现在台积电的回应是：这些厂商呢，自己一定要改好设计，你要自报规格，而且你要自己向我证明这个是没有违反禁令的产品。而且呢，你还要签一个免责声明给我，我才要帮你们做。你看台积电现在是不是也变得非常谨慎了呢？为什么我们一开始会说？ NVIDIA 做中国特供版才是它最好的市场策略呢，因为这些中国特供版，甚至是中国厂商自己所设计的产品，都保持了和美国市场最新产品呢有一段技术上的差距，而且呢，未来这个差距呢会越拉越远。中国市场呢现在被停格在6 0 0 G 这个天花板上，将来美国产品呢会用上更新更快的技术，速度呢就会超过6 0 0 G。更多，可是呢，中国产品的天花板现在就定在这里了，所以 NVIDIA 在这个天花板上面提供产品，它不会掉了中国市场，这其实是很正确的策略。这相当于它提供了二线产品给中国市场，而且呢，它保持在中国市场的产品永远跟在美国市场的产品有差异，节的水准。但是呢 ，NVIDIA 还能够一直在跟中国市场收现金，源源不绝的拿现金回来，这才是最高明的策略。为什么呢？因为技术落后的后进者，他想要迎头赶上，他一定是要烧很多钱的，他要比先进者要烧更多更多的钱才能取得市场。像 NVIDIA 的黄仁勋他自己就曾经说过 ，NVIDIA 花了很多钱在研发上面，而且他从创业以来，他只做一件事情，他们只做 GPU。只投资在 GPU 上面，所以呢，二线厂商要追赶 NVIDIA， 那是一场更加困难的烧钱竞赛。这些厂商呢，一定要保持住它的现金流，不然呢，难道它永远要靠中国政府补助下去才能活下去吗？而且你看市场的反应，你就会知道 ，NVIDIA 都已经把传输速度打到 400G 了，中国厂商还是要选 400G 的 NVIDIA， 而不选 576G 的中。中国第一那你就知道双方的差距到底有多大了。NVIDIA 的晶片效能就是比较好，即使它提供二线产品，它也能打压中国国产品。这样呢，中国国产品就没有办法在市场上收到那么多现金，卖出那么多货，因为 NVIDIA 占据了一大部分的市场。而 NVIDIA 提供效能比较弱的二线晶片，它吃下了一部分中国市场之后呢，其实中国的二线厂商它就没有办法全。吃市场，他收不到那么多现金，那他们要做研发呢，就会更吃力、更烧钱，存活呢只会更困难。这样呢，你就同时保持了技术领先，因为中国市场的产品跟你差了一大截，而且呢，你还继续在中国市场上收钱，打压到中国的本土厂商，这个策略是不是非常聪明呢？嗯嗯嗯其实现在美国厂商采用的这个策略呢，非常像是台湾在一九九零年代后期对中国晶圆厂的策略。当时李登辉总统所领导的政府呢，他们就采取了借机用人政策。他一开始呢是禁止所有台湾晶圆制造厂到中国设厂的。这个借机用人规定呢，他说高科技产业五千万美元以上的投资，还有基础建设投资呢，这些投资都是禁止去到中国的。但是呢，后来呢，因为台湾的四大半导体的创始人张汝京，他的公司被台积电吃掉了。张汝京呢非常愤慨，愤而跑去上海成立了中芯国际这家公司，来势汹汹。他誓言说呢，要几年几年内就要打垮台积电，打垮联电，这就搞得台湾厂商非常的紧张。联电甚至呢率先偷跑，跑到苏州去成立了一个禾建科技公司。那当时台积电看到连电这样偷跑啊，他就觉得非常的着急。张忠谋就说，政府这样禁止是在惩罚守法的人，偷跑的人反而得到好处。那这样一来呢，台湾政府的压力也非常的大。最后呢，就是由前内政部长黄祖文他们所领导的台联党，他们想出了一个很聪明的办法。他们建议执政党的政府让技术比较落后的八寸厂去到中国，那台湾。本地呢，则专注在十二寸晶圆厂上面，而且呢，厂商要去中国，你还必须要承诺，你如果在中国盖一座晶圆厂，那你也要在台湾也盖一座晶圆厂，一比一，那这样就保持了中国和台湾呢的晶圆制造一直都是有技术差距的，而且呢，也保证了台湾本地的晶圆产量呢可以继续向上，继续出货量继续变大，而且呢。你还派这个一流的厂商去混乱人家的二线市场？你看中芯国际，它真的就是一直没有上来，这就是兼顾了市场竞争和技术领先的做法。我觉得这个做法真的是非常聪明，而且事实也证明，这样的做法为台湾保住了护国神山。那当时台湾政府面临的情况呢，跟现在美国政府面对这个美国厂商呢对禁令有这个抵抗情绪呢，其实这个。情况是非常相似的。台湾经验呢，其实真的可以给美国版的借籍用人带来很多的启发。你知道中国发展下去最可怕的事情是什么吗？其实中国真的是一个蛮强的国家，人民聪明勤劳又肯吃苦。我自己认为世界上只有以色列人和台湾人比中国人强而已。哎，你真的不要自己谦虚哦！台湾夹在这么多个大国之中，还能保持世界级的科技领先，这就是了不起的大本领。我都不知道台湾人是在客气什么啦。但是像中国这样的国家呢，它如果继续发展下去，最可怕的事情是，他们可以在国内用非常优秀、低成本的劳工制造出来品质不错、价格却很低廉的产品，然后卖到全世界去吃市场，在全世界呢收现金，淘汰掉更贵的厂商。譬如说呢，中国一开始做出低价安卓手机的就是小米手机，哇，他们在全世界都吃得很开，在印度呢卖的尤其是好。而且呢，因为生意太好，所以小米呢一天到晚都被印度政府针对。还有呢，现在非洲第一名的手机其实也是中国厂商，只是没有人听过，是一家叫做传音控股的手机公司。一旦中国企业呢，它可以在全世界利用它低成本高素质的劳工到全世界去收现金的话，那中国的国力呢就会变得越来越强，因为它越来越有钱，什么都可以买了嘛。其实我们并不害怕别的国家越来越强。我们台湾看到美国那么强，日本那么强，欧洲国家德国那么强，英国那么强，我们有说什么吗？我们最害怕的，其实是中国这种经济发展的举国体制。其实中国市场呢，并不是真正的自由经济，它是由国有企业控制的整个大的宏观环境。譬如说呢，中国的银行体系几乎都是国有银行，它们是由国家来决定现在要发展什么样的产业，然后穷举国之力，集中力量办大事，就是让你呢所有的资源都放上去做这一件事情，做到成功为止。可是这种体制真的很可怕，它其实会压抑个人创业的自由。我们在这种自由经济的环境啊、自由市场的环境下面，我自己想做什么事情，想发展什么新技术，在美国的自由市场体制下面呢，这都是可以自由发展的。可是在中国呢，就不一定可以。譬如说，我们这两年呢，就眼睁睁的看到，为了要举国发展半导体产业，中国政府呢是把整个国家资源整个往半导体产业上去倒。过去呢，吸引人才和资金最多的网络产业、网络公司呢，这两年就过得非常痛苦，好像变成了被讨厌不正经的行业，股价也直线下滑，遭到了很多打。压的政策，这就是举国体制最大的问题。它不会让你自由发展的，它是压抑了大家自由发展兴趣的自由市场经济。它不喜欢你的时候，它就把你斗臭斗倒。所以我自己非常反对中国侵略，我也很拥护美国政府继续制裁中国。我自己最核心的理由就是我支持自由市场，我认为自由市场经济才是人类社会最好。的。好的经济制度，好，那么自由市场经济可以战胜举国体制吗？下一集影片我们就要来分享一件让我非常惊奇、超级惊奇的事情，下集一定要继续收看哦！喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。